Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, ni vänner! Ni skriver ju till mig ibland och önskar eh, olika innehåll och ni önskar också att prata om vissa ämnen som jag alla tycker är viktiga men vissa är svåra. Eh, och ett ord som kommer upp i de flesta av mina mejl är ordet förändring. Eh, vi kan nog alla skriva under på att vi har sett större förändringar nu på snart två år än vad vi kanske till och med såg på hela förra årtiondet. Så när ni önskar förändring, då ska ni få förändring. Och någonstans googlar man över tid duktiga direktörer och chefer på förändring så Anne Årneby är den som kommer upp. Så varmt välkommen Anne. Och du hör att jag uttalar Anne också. Ja, tack så jättemycket. Jo, jag sa ju till innan vi började här så det skulle vara ordning på torget. Ja, men det är ordning och redan. Mm. Du, ja, rakt på sak. Förändring. Mm. Vad dyker upp i... Någonstans ner i kroppen och vi går från hjärnan ner till kroppen. Ja fast det börjar allt som oftast i magen på mig och sen har jag liksom tränat mig på att få upp det i huvudet. Så det har varit en omvänd historia för mig där. Kan det inte vara så Anne att det är det som är utmaningen ibland att det går inte ner i magen utan det stannar kanske på någon vänster hjärnhalva? Mm. Absolut, det finns ju till och med en psykologisk term för det som heter internalisering, det vill säga att man bara har kvar saker och ting uppe i huvudet och när de inte omsätts hela vägen ner då blir det ingen ordentlig förändring heller enligt psykologin. Och du som har varit i näringslivet egentligen i mitten på 90-talet och framåt mm. och har sett, man kan prata om, ja nu har vi en pandemi och vi har haft olika kriser som har både varit finansiellt och kopplat till teknik. Mm. Vad... Om vi tar den korta vägen, för du och jag vi har en timme tillsammans att prata mm. om förändring. Mm. Men den korta versionen då, om vi tar då ordet förändring från i mitten på 90-talet till början på 2020-talet. Vad, går du att ta ner till någon? Ja, det går det faktiskt. Och där ska jag säga att jag skulle nog gärna vilja ta från 90-talet fram till 2020. För det börjar redan egentligen med att vi får en helt annan kommersialisering av media i Sverige. På grund av Som, internet? Nej, inte Eller? internet utan det är faktiskt ännu värre än så. Vi får kommersiell tv. Nu är jag lite äldre än vad du är Svante så det här är alltså eh, trean, i början. Alltså. Ja, ja, precis. Trean bryter in och så småningom TV4. Mm. Vi hade ingen form av PR-verksamhet i det här landet heller precis i början på 90-talet. Och det gjorde att egentligen det man jobbade med, det var ju annonsering, mer eller mindre. Och kommersiell radio kom också in i bilden i början på 90-talet. Så där börjar det bli liksom en kanalspridning. Och något som man har glömt bort idag när vi är så himla vana vid datorer. Reklamvärlden som jag då började i efter att ha läst till civilekonom. Eh, gjorde ju allting för hand. Så där är det första uppdraget faktiskt när jag började jobba. Det var att hjälpa till och se till att datorisera den första lilla byrån som jag blev vd på när jag bara är 25 år. 
man kan ju ta om vi pratar i någon sorts reklambransch när det här förändringen på 90-talet. Mm. Det är ju i alla fall den första gästen jag har som har ett smeknamn, reklambranschens Greta Garbo. <laughs> ja, jag, jag, jag skrattade redan då när jag hörde det här. Ja. Nej, men det var ju, jag, var kom det ifrån? Nej, men det kom tror jag ifrån några stycken kollegor som man hade hört talas om mig men ingen hade sett mig. Jag, jag började ju som sagt då, och fick ganska snabbt stora uppdrag och jag var med och gjorde om NK på tidigt 90-tal. Så att, så var det. Många hade hört mitt namn, de flesta visste att jag hade rött hår och så var det inte mer. Men apropå tjej, rött hår och jag som har fått äran att träffa dig vid olika tillfällen... Jag visste inte om att du hade det andra smeknamnet, för du har nämligen två smeknamn. Har jag? Ja, och du var kul att du blev lite... Det <laughs> var intressant. Men det hänger ändå på, som du sa, att du är tjej och lite röjhårig mm. och hela din personlighet. Mm. Pippi Långstrump, direktör. <laughs> det borde jag ju ha kunnat gissa. Ja. Ja. Jo, ja, men det kan nog stämma. Mm. Jag har gjort min research. Ja, jag förstår det. Ja. Undrar vem som har myntat det där? Ja, var det... Men det finns väl något otroligt vackert i Pippi Långstrump? Ja, oh, ja, absolut. Det är en komplimang. Det. Ja, det tycker jag definitivt. Och Pippi Långstrump är ju också en, en, en förebild för alla, tror jag. Mm. Både tjejer och killar. Och speciellt vi som har vuxit upp i Sverige vet ju oändligt mycket mer om, om hennes bakgrund och Astrid Lindgren och alla de delarna jämfört kanske med hur, hur det är globalt sett. Ja. Men där Pippi faktiskt också är en väldigt stor karaktär som är med och påverkar barn. Och det, vad det kommer ifrån, det är faktiskt från utländska kollegor nämligen. Eh, och det är, du är tydligen den perfekt, och jag citerar ju, ja. eh, den perfekta kombinationen av eld och is- det där är en engelsk kollega till mig som har sagt. Mm. Men <laughs> jag visst, minns inte hans namn. Men, men vi stannar där. För det är inte ja. Pippi och jag, eld och is. Ja. Um, vad finns det i ledarskapets fördel att ha både eld och is? Ja, om vi börjar med elden då så handlar det nog väldigt mycket om, om kraftig liksom, drivkraft, hög energinivå men också värme. Att ta in människor och sen måste nog isen stå för analys, ta in fakta, lyssna ordentligt på människor och kanske också ha lite is i magen. Inte bara is i huvudet. Nej. Mm. Men du, då har vi pratat om Greta och vi har pratat mm. om Pippi. Men jag fick aldrig avsluta den här 30-åriga eh, esposen som du ville ha eh, från eh, 1990 till 2020. Nej, så du får avsluta den. <laughs> jo, då börjar jag med att berätta att det var datorisering. Sen kommer internet och då blir det ju liksom första steget i, i någon form av uppkoppling. Och att man börjar att förstå att man ska använda något annat än, än fysiska möten och fysiska verktyg. Och sen börjar vi ju kliva in på hela den digitala transformationen när vi kliver över. Börjar väl någonstans när, jag skulle säga iPhone lanseras. För då växer ju egentligen mobilt och data ihop. Och vi får den här fantastiska råvaran data som vi idag börjar att göra massor med saker med. 
Och sen nu så är vi ju mitt inne i liksom fjärde industriella revolutionen som egentligen kallas den digitala revolutionen där allting påverkas. Samhälle, sjukvård, skola, utbildning, transport, vad du vill påverkas av det här. Så det var den korta sammanfattningen. Ja, det, mm. det är härligt att vi har en timme att prata om den för jag tänker mm. också kanske vara inne lite på hastigheten av det för att mm. Att man säger att förändringen och nytt är ju bara, nu får du vakna här. Det har vi gjort över, vi pratar till och med alltså från riktigt lång tid tillbaka ner till någon sorts jordbrukssamhälle, till industrisamhälle mm. framåt. Så mm. förändringar har vi alltid haft, det är bara mm. att ledtiderna blir mycket kortare. Ja och sen tror jag vi har börjat att förstå, därför det intressanta är ju om man tittar tillbaka då runt 95-96. Jag fick ju H&M att börja jobba med internet redan 1995. Jag var ju ansvarig för det kontot då när jag jobbade på Rönnbergs. Ja. Och vi började att utveckla spel till dem för att liksom, ja, locka människor till att titta på deras ungdomskläder egentligen. Och så började vi ju liksom med de första e-commerce-grejerna. Men det intressanta någonstans det är ju att se hur beteendena har släpat efter. Så vi pratade ju om egentligen att det skulle vara e-handel. Jag köpte mina första kläder över nätet, jag tror det var 98. Bara för att testa hur det skulle gå. Och hur... Ja, visst, allt det här. Va? Mm. Och allt det vi pratade om redan 96-97, beställa och internetkylskåp och allt det här. Det är ju nu det kommer. Och det tror jag är den stora lärdomen att tekniken finns här. Och, och vi märker ju det på AI. Alla vill ha AI. Alla vill ha någon form av teknologi för att köpa sig det här skuttet framåt. Men vi är ju mycket långsammare som människor. Mm. Därför blir det ju intressant när... För om vi tar det som skedde på 90-talet och framförallt internets intrång i mm. våra liv då. Ja, det förändrar ju beteenden. Ja, det vi märkt och till exempel iPhone kom ju till tack vare det här. Mm. får man ju faktiskt säga att det enables mm. eh, iPhones. Men den beteendeförändringen var inte under så kort tid som det var vecka 9-2020 och Nej. kanske någon vecka fram. Så mm. i modern tid har vi faktiskt inte sett en sån beteendeförändring mm. under så kort tid. Mm. Jag vet att Kjell Nordström och Per Slingman ofta pratar om covid som en tidsmaskin. Jag tycker det är förbaskat bra sagt. Ja. Ja. För det är mycket det vi gör nu som vi nog borde ha gjort under viss tid. Mm. Och verktygen har ju dessutom funnits. Mm. Om det heter Zoom eller Teams. Ja. Men helt plötsligt har vi börjat använda dem. Ja. Sen gäller det väl att hitta hybriden av det här. Att mm. använda det bästa av det bästa. Ja, den stora skillnaden är ju egentligen att nu är det ju gratisverktyg som har kommit fram. Därför att alla som har jobbat i en internationell miljö har ju tidigare suttit och gjort de här videokonferenserna. Då har det varit betalningssystem som Ericsson med flera har behövt att köpa in. Så då har det varit Tandberg. <laughs> Men jag har ju suttit i videomöten ända sedan 2004. Ja. Så att det är ju i sig ingenting nytt. Förändring hänger också upp att få liksom gå ner i det där från hjärnan, gå ner i kroppen. Mm. Eh, handlar också om kommunikation. Därför är det kul också, för du är ju VD-koncernchef för Nordic Morning Group. Man kan väl kalla det för en kommunikationskoncern. Ja, det skulle jag definitivt göra. Mm. Eh, om du själv får en 30 sekunder på någon sorts elevator pitch. Eh, det är bättre att du förklarar Nordic Morning Group för alla som inte vet vad det är. Mm. Förutom en kommunikationskoncern. Så får du, vi är på våning 1 i hissen nu. Nu ska vi upp på våning, vi tar våning 17. Det tar mm. ungefär 30 sekunder. Mm. Nordic Morning Group består av tre stycken affärsområden som har rätt så olika delar. Men alla baserar sig egentligen på att använda data. Och hur man också kan använda digitalisering för att förändra då sin 
egen verksamhet och där man befinner sig. Det ena då heter Edita Prima och tittar på processer för lite större företag som har väldigt många slutkunder och därmed behöver kommunicera till olika slutkunder. Där hjälper vi till att effektivisera processerna och se till de som behöver bli automatiserade eller de som ska vara fysiska. Sen har vi ett bokförlag och då vet du själv att det är väldigt mycket att man flyttar sig nu ifrån tryckt till digitalt. Och det finns ju också fina tekniska plattformar EdTech att använda. Och det tredje är datadriven marknadsföring och service design. Som också då handlar jättemycket om att lära sig om kunderna med data i botten. Och det är det som är kul när vi ska mm. prata om förändring och kommunikation. Att, att det är ju faktiskt det du gör om dagen. Mm. Och är det någon som säger, men Anne har jag hört innan liksom, vem är historien? Jag drar ju alltid en kort resen mm. eh, sammanfattning. Det började i mitten på 80-talet eh, som civilekonom i Linköping. Mm. Har också pluggat en MBA på London Business School i slutet på 2000-talet. Har kört Digital Acceleration. Har kört också Elements of AI och också på styrelseakademin. Så det är en mm. ganska häftig kompott av lärande. Yrkeserfarenheten då, ja, om lyssna en gång på din mor där, så du blev ju trainee på en bank. Ja, oh, gud! <laughs> har jag förstått, att det var, ja, mamma det, var med det var där. Ju, och, ja. och sen gick du från total lappkastet då, från att vara trainee på bank till att vara senior account director på Love Brindefors som du mm. sa. Du har varit grundare av Nigredo och du har också varit vd-koncernchef på McCann som jag tror många känner till. Mm. Vd på Revier, marknadschef på Bisnode som mm. jag tror känner till då Sen då 2017 så är du då vd-koncernchef för Nordic Morning Group, som du för övrigt var styrelseledamot i när du fick frågan. Det är också mm. en intressant. Mm. Sitta också som ledamot i Svenska Spel och på Rolling Optics. Och du är också mm. mentor för Women for Leaders som jag tänkte vi skulle prata lite om. Och inte bara mentor, jag är ju också co-designer. Vi har, ju, vi har byggt upp ett ettårigt ledarskapsprogram där. Ja. Så att, och där vet jag till exempel att du samarbetar med en av de mest lyssnade gästerna vi har haft, Anne Helenius. Mm, precis, äh, vi kör nämligen vår modul som heter innovations- och förändringsledning tillsammans. Det är ju strålande. Mm. Och jag vet ju att du lyssnar på podden då och då. Mm-mm. Du vet också att man börjar alltid med jag kallar för avsluta meningen. Så jag börjar några ord och mm. kommer att avsluta det. Men spontant, hur känns det att lyssna på podden med all din erfarenhet av ledarskap och disruptivt tänkande och allting? Vad får du för tankar när du lyssnar? Nej, men vad jag tycker är jättehärligt är ju det här som vi pratade om innan vi faktiskt satte på och tryckte in rekordknappen här. Och det är ju det att det är ett samtal. Och inte det här lite för mycket bara corporate. Att man ska ut och göra ett personporträtt och kanske sälja det bo- bolag man jobbar för utan att det ger lite mer människa. Det blir jag glad av att höra. Mm. Och så får vi se om en timme om lyssnarna tycker att vi har haft ett samtal ja. eller inte. Men då börjar vi. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Ser människor utvecklas. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Lägga sig i alla detaljer. Tänk om vi måste tänka om... Vad ska vi då tänka om på? Den där, den där är jättesvår. Mm. Därför att den kräver ju liksom att man gör den här tankelopen nästan med ett konkret exempel. Mm. Vad ska vi tänka om på då? För om vi gör på samma sätt som vi alltid har gjort då får vi samma resultat som vi alltid ja, har Ja, konstant är det ju så. Och jag tycker ju egentligen att man behöver ifrågasätta nästan hela tiden för att kunna... Man pratar ju väldigt mycket om att optimera saker och ting. Men risken är att man bara fortsätter optimera något som inte var bra i grunden. Utan att man måste ge sig på den här disruptionen på något sätt. Jag skulle nog säga så här att inte bara tänka själv. Koppla in andra i tankeprocessen. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är 
Att inte ta saker och ting så jätteallvarligt och så personligt. Det, mm. det tyckte jag var svårt i början. Mm. Mm. Tror jag många känner igen sig. Ja. De misstagen jag inte längre begår som chef här. Ja, man önskar ju att man faktiskt lär sig saker och ting. Jag gör säkert samma fel fast jag inte alltid är medveten om det faktiskt. Tyvärr, för man är ju den person man är. Men jag hoppas ju att jag har försökt att dra ner på tempot och kunna lyssna ännu mer. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Lyssnade för mycket på de som hade varit på sin position för länge. Intressant. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Att jag sällan har en färdig lösning utan jag vill att vi ska komma fram till någonting i gruppen. Jag har upplevt att det är många som tror att jag redan har lösningen klar. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Då brukar jag ofta förlora mig i, i den andra personen som pratar. Så att då kan det bli en associationsbana lite beroende på vad den personen pratar om. Vad mm. gör du för associationsbana just nu när du, när du tittar på den som sitter mitt emot? Ja, men då sitter jag och tänker på vad du tänker på. Vilket mindgame har. Och jag sitter och funderar på vad du tänker på. Så till... Första pingpongmatchen. Ja. Eller till slut bara blir det så att man sitter och tittar ja, på Ja, exakt. Men visst är det intressant att mm. försöka förstå den andra. Det är väl det nästan kanske till och med förändring och kommunikation handlar om. Det är inte ja, och det är ju så. Eftersom vi inte kan det här med tele- telepati än. Så är det ju så. Då försöker man ju alltid liksom titta mycket. Man försöker tolka. Eh, få in liksom vad, vad skulle det kunna vara för någonting. Inte för jag tror att jag ska svara rätt. Utan bara för att det ska bli en mer dynamisk diskussion. Och det är också häftigt, ni som jobbar mycket med data och AI, är ju också att de bitarna kring emotioner och intuition är ju någonting som faktiskt vi människor har som konkurrensfördel i det fallet. Absolut, visst är det så. Så vi vill ju datorisera och vi vill läsa ut data ganska mycket, men just de här bitarna att kunna faktiskt intuitivt och jobba med hur det känns om någon annan. Där ska vi nog reflektera mig kring det. Ja. Som våra stora konkurrensfördelar. Ja. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Då blir det en... Nej men vet du vad jag funderar där på? Det finns ju, jag vet inte vad den heter. Men det är ju sån här indisk eh, huvudkliare. Oh, den är skön du. Den är jätteskön. Ja. Och man blir ju både av, man blir av med stress. Men jag tycker också att man ökar blodomloppet va? Mm. Så att du får liksom en bättre cirkulation för hjärnan och liksom kan tänka bättre tankar. Så jag hoppas att jag skulle kunna vara en sån. Så alla som har gjort det där någon gång känner, åh, ja. eh, så kan man vara en sån ledare. Så, <laughs> <laughs> eller, eller en kommunikationsbolag som kan skapa de tjänsterna. Ja, precis. Eller också får man gå till min frisör. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. 
Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning, du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Men du... Och det hänger på lite där med Pippi som vi pratar om. Mm. För det är någonting, i alla fall en association jag får kring Pippi, det är ju att göra det på annat sätt, mm. oavsett om det är fötterna på huvudkudden. Mm. Men apropå tvärtom, att också ifrågasätta. Mm. För det jag upplever lite för ofta just nu, mm. apropå innovation, och även digitalisering vi kan prata om nu, för där har vi också vridit fram bandet till ja. så upplever jag att lite för ofta vi har gjort A över tid och nu digitaliserar vi för att vi ska göra A effektivare, snabbare, enklare, billigare. Mm. Men det är frå som ifrågasätta, är det verkligen A vi ska göra då? Mm. Tänk om digitaliseringen och innovation och disruptivt tänkande ska leda till att vi ska göra B. Mm. Vad får du för tankar när du hör det här? Jag håller med eh, jättemycket eh, och det där är någonting som eh, vi har diskuterat otroligt mycket både i vår koncernledning men också med våra kunder. För det är väldigt många som är fokuserade på effektivisering som du säger och då är det ju många gånger så här att man tittar på befintliga processer och så ska man försöka då med hjälp av AI eller machine learning eller någonting göra dem mer effektiva. Men först måste man kanske ifrågasätta om processerna är rätt överhuvudtaget utifrån kundperspektivet. Det vill säga börja titta på vad är det kunderna egentligen vill ha. Och sen kan det ju vara så att det måste vara helt andra processer och det är de man ska automatisera. Och lite där du satt och reflekterade lite vad som för sig går in i min kropp. Mm. Ja, men det blir ju rätt intressant om vi tänker på kundvärde här. Mm. Är att det är också viss innovation jag kan se utifrån att bolag måste evolvera sig. Mm. 
Men det hänger ju inte alltid ihop med det faktiskt kunden vill betala för. Nej. Det är kanske är något som ett bolag vill driva för sorts utveckling, för mm. det är bra för bolaget. Mm. Men det är ju inte alltid utifrån, utifrån inperspektiv mm. det som det finns ett kundvärde i det vi betalar för. Nej, det är helt sant. Och det är det här som är så spännande när man sätter igång och börjar plocka in kundinsikter. Alltså hela det här förändringsarbetet som vi har gjort på Nordic Morning Group är ju precis det. Så det här var ju ett holdingbolag från början med 12 stycken småbolag eh, som inte gick speciellt bra. Och jag har ju då fått uppdraget att se till hur ska man försöka förädla det här, skapa ett värde. Och då började vi ju titta på vad tycker kunderna om de här tolv småbolagen. Och är det så att de vill att vi ska se ut på något annat sätt, jobba på något annat sätt. Vad är det för, de, vad är det för pain points som man pratar om, riktiga pain points. Inte så här, den där tjänsten skulle kunna bli lite bättre. Utan vad vill de ha hjälp med framåt? Mm. Och det var ju data. Data, data, data. Det spelar ingen roll vad vi frågade. Men sen frågade vi faktiskt alla våra medarbetare. Vad är det ni ser att vi behöver göra bättre? För det är ju det intressanta någonstans. För det är en liten ledningsgrupp. För det måste man säga. För vi var 700 medarbetare i, med de här 12 bolagen. Och då en ledningsgrupp som består av kanske 7-8 personer. Kan ju aldrig vara lika insiktsfulla som 700 man va? Så vi jobbade faktiskt i tre och en halv månad med en mängd olika metoder. Både personliga intervjuer, enkätintervjuer förstås. Sen hade vi runda bordsamtal och även visuella övningar. Så de fick till och med rita. Hur skulle en organisation se ut om, om du fick rita upp det här? Sen tog vi de två grejerna, det vi fick in från kunderna och det som medarbetarna hade kommit fram till. Det är inputen till hela vårt strategiarbete. Var det gap? Det är ju det här som är så spännande. Jag har ju använt den här metodiken i princip hela min karriär. Och det är ju inget gap. Va? Utan vad som är intressant är ju att när man får den här fantastiska inputen och faktiskt frågar efter den. För det är ju väldigt ofta man kanske frågar kunden lite grann, gärna anonymt, gjorde inte vi. Utan vi plockade in dem ordentligt med namn och liksom titel och allting. Och de var med iterativt hela tiden. Nej men alltså det vi gjorde är att vi gick mot tre affärsområden, sålde av fyra bolag och så blev det tre affärsområden då där det var fem stycken bolag i ett och sen var det bokförlaget och det här Edita Prima, de var kvar. Det var ju faktiskt det som medarbetarna hade ritat upp. Vi stannar där då mm. och så tar jag fram den här stora spaden och sen gräver vi lite. Mm. För jag vet att när man gör, du ser framför mig att fyra papper om, mm. det, om det är du kan, mm. intressant läsning det ja. Men, men där ett ord som kommer upp ofta är just iterativ arbetsmetod. Mm. Jag tror vi behöver tur på det. Mm. Vad, 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 vad betyder det? Iterativt, om vi börjar nummer ett. Det uppdraget som jag fick då från styrelsen är ju hjälp oss att öka värdet på den här koncernen. Och då hade jag kommit och berättat vad jag ville egentligen göra de första tre åren. Då hade jag fått tvärnej. Därför att då är det så här, det ser så dramatiskt ut, nummer ett, för styrelsen. Och nummer två, hade jag satt ihop den planen så hade jag ljugit. För jag kan inte berätta hur den ska se ut. Utan jag måste ju se till att jag tar in information hela tiden, mer i loper, för att kunna säkerställa att vi går åt rätt håll. Jag kan ta ut en riktning, en trolig riktning, men sen steg för steg måste vi jobba tillsammans. Så vad vi gjorde då, det var ju att jag sa... Vi måste sätta oss ner. 
Jag började med att ta bort hela koncernledningen. Så ja, det att, det. <laughs> och det var inte så att jag sa upp dem. Nej. Utan det var så här att vi, vi bestämde oss för att vi skulle inte använda den strukturen. Och den enkla orsaken kom faktiskt i den här undersökningen med alla medarbetarna. För det var fruktansvärt hård kritik mot ledarskapet. Det var inget bra ledarskap och det fanns inte någon vision på någon nivå i bolaget. Då behöver ju alla i ledningen faktiskt sätta sig ner och gemensamt bestämma sig för vad gör vi åt det här. Och självransakning också. Så är det, ganska rejält. Och då kan vi inte heller ha de här grundstrukturerna kvar, för då är det fel. Utan då måste alla ta ansvar både för det lilla och det stora. Så det var ju nummer ett så att säga. Och sen sa jag till styrelsen, jag kommer att kunna komma tillbaka om två månader och visa de första stegen riktning troligtvis, vart vi ska och sen de första stegen, hur vi skulle behöva gruppera oss för att kunna börja och borra vidare du sa ta fram spaden, mm. för det är det man behöver göra va, man behöver ju borra och borra och borra och borra och sen återanvända det här som man faktiskt också har lärt sig för att bygga nästa steg i planen mm. Det styckade elefant ju. Ja, precis, absolut ja, ja. Ta ner de här två orden på P, alltså planera som du gör där, men mm. också konstant parering. Mm. Och jag tycker vi har tidigare faktiskt glömt bort det, inte lyft på stenen, parering. Mm. Det har varit lite fult till och med. Ja. Nej, men nu har vi tagit beslut, Precis. inte ens på ett år, kanske på tre till fem år. Mm. Nu ska vi köra det här spåret, men mm. det här spåret leder ju till ett stup. Mm. Om jag inte börjar vrida på den här ratten så kör vi utanför stup. Ja. Men det har varit en viss, vad vet jag, stolthet, det får inte bli fel så vi har kört vidare på planen. Men vi måste parera. Ja, men jag tror också det här med att vi, vi har ju en förkärlek att vi, rita raka sträck. Om du har tänkt på det. Så fort vi har en presentation, en powerpoint-presentation så är det ju så här. Det finns ju ingen pil som egentligen visar den här knaggliga vägen fram till att det blev någonting vettigt. Eller en CV för all del som, som egentligen bara visar vem som har betalat ut lönen under hela ens karriär. Mm. Det visar ju egentligen inte hur man har fått kämpa i varenda olika position, de olika utmaningarna. Utan vi ritar ju en pil som går rakt upp. Jag funderar på det du beskrev lite apropå både den planen ett år ni har, mm. men också när du sa att du kom in som koncernchef. Mm. Det du beskrev där skulle jag väl kunna ta ner till ett ord. Alltså, uppdraget. Mm. För den gamla fine klyschan, skit in, skit ut. Ja. <laughs> Om man ska gå rakt på mm. saker. Eller tratten, vad vi stoppar i, kommer mm. ur. För att citera en, en, en vän till mig som jag äter mycket middagar med. Lennart Kjell. Mm. Som för övrigt, där du sitter i styrelsen på Svenska Spel, var koncernchefer. Mm. Som numera sitter i olika styrelser. Han tycker att det är där vi brister i viss styrelsearbete dessutom. Ja. Att det inte är tillräckligt tydligt uppdrag. Mm. Så till och med en styrelse eller ledningsgrupp frågar, vad är det vi ska åstadkomma? Mm. Så är det, har inte folk samma syn. Och hur, hur ska vi då veta om vi har lyckats eller inte? Ja, exakt. Och jag tror, om jag ska vara lite krass så här, att det är väldigt många som inte frågar om uppdraget utan tittar bara på titeln. Alltså jag, har ju, jag började ju när jag presenterade mig själv så var det faktiskt en turné med min föregångare, han som skulle avgå och vår styrelseordförande. Och så berättade vi väldigt mycket vad Timo som min företrädare hette, vad han hade gjort, vad som var hans uppdrag, varför vi hade tolv stycken bolag, att han var fantastiskt duktig på att köpa och sälja bolag och det var den strategin som faktiskt ägaren hade lagt då. Och nu skulle vi ändra strategi och leta efter synergier emellan bolagen. Därmed behövde man en ny ledare. Här har ni mig. 
Alltså han hade köpt de perfekta råvarorna. Nu skulle jag komma in och hjälpa till att det här skulle bli en guide Michelin-krog. Så sa vi faktiskt ganska exakt. Mm. Istället för att liksom berätta att han var värdelös och nu måste vi byta och bla bla. Utan tvärtom att, att tydliggöra det här som jag sa förut. Ett bolag har behov av olika typer av ledarskapskompetenser beroende på var man är någonstans i livscykeln. Och det måste man ju själv vara väldigt tydlig med. Vad kan jag? Jag är ju ingen fena på att förvalta. Och därmed också så har jag tackat nej till en hel del sådana uppdrag som jag har fått. Och när jag presenterade mig som sagt i den här turnén, då stod det faktiskt Mission Change. Jag nämnde aldrig min titel och det gör jag väldigt sällan nu också utan jag pratar om mitt uppdrag. Och jag säger också det att alla som jobbar på Nordic Morning Group har dubbla uppdrag. Man har sin yrkesroll, vad det nu vara må, men sen är man med och ska driva förändring. Men kan man inte ta ner det där? Någonting jag tycker vi är, jag är mitt i livet förhoppningsvis, med allt vad det liksom innebär. Mm. Och jag kan bara säga runt i min svär, någonting vi sällan pratar om, det är ordet faser. Mm. Jag menar, jag är i en viss fas nu, en fas mm. jag inte var i för fem år sedan, mm. framförallt inte för tio år sedan, för då hade mm. inget barn till exempel. Det är ju, men är inte likadant här i en organisation och i en, är ju också en viss fas. Och mm. du passar som change maker i en mm. viss fas men mm. du är ju helt fel i en annan fas jag kan till och med vara farlig i en annan fas va? Det, mm. och det är ju det man måste vara medveten om att eh, går du in och, och tackar jag kanske till en, en fantastisk eh, titel på ett bolag, det ser jättebra ut men bolaget har inte behov av det som jag egentligen kan tillföra mm. då kommer jag ju sätta igång och kanske till och med liksom förstöra värde ja. så är kontentan av det att vi måste bli bättre på både uppdrag och vilken fas vi är det där tycker jag är någonting som jag känner igen under hela min karriär. Jag har väldigt ofta frågat, vad är uppdraget? Vad är mitt mandat? Har jag frågat. Eh, hur lång tid får jag på mig? Vad har jag för resurser? Mm. Och har jag inte fått svar på dem så har jag oftast tackat nej, mm. faktiskt. Och lite som du började sa, så att du lyssnar på den där, som inte ens är hjärtat utan det som är ännu längre mm. i magen då. Va? Mm. Och det är väl oftast den känslan som blir rätt när det inte känns rätt på det. Mm. Precis. Och jag inte kan få svar. Kan vi ta ner från i mitten på 90-talet med hela din förändringsresa? Mm. Går du ta ner till de tre viktigaste lärdomarna från Anne till chefsnacklyssnare kring förändring? Ja, det tror jag faktiskt. För jag, jag tror att det handlar extremt mycket om att lista ut vad man har för egen inre drivkraft. Ja, så vi börjar med ettan då? Ja. Att förstå den inre drivkraften? Ja, och då har man ju också helt plötsligt fått fatt i sin egen inre röst så den börjar att tala till dig. Sen om, om det blir ett kur i magen eller ont i bröstet eller så, det, det, det får man nog känna in själv. Men det, det där blir så starkt till slut att du, och, och det blir ju snabbare och snabbare också. Eh, beroende på hur duktig man är på att lyssna på det här. Mm. Men inre drivkraft ja. två då? Eh, tvåan skulle vara involvera mera. Alltså det här som jag pratar om att eh, ta hjälp av medarbetarna. Ta hjälp av kunderna. Jag måste ju säga att jag blev oerhört fascinerad när eh, vi fick möjligheten när internet gjorde sitt intåg att faktiskt få en direktkoppling ut till de här två eh, kategorierna. För fortfarande fortsätter man att göra eh, anonymiserade marknadsundersökningar för ohemula pengar istället för att prata direkt. För det var ungefär som det var skönare att få, få höra de här ganska bäska sanningarna från någon 
utan ett ansikte och utan ett namn. Och för mig är det precis tvärtom. Jag, skulle, jag vill ju helst att folk ska komma till mig och berätta vad är det som är galet, vad, vad kan jag hjälpa till att förändra? Istället för att det är någon som gömmer sig och liksom inte vill. Um, så det skulle jag verkligen mm. rekommendera. Och då kommer Annes tredje tips här. Då skulle jag säga att man som ledare måste våga trycka sig själv utanför komfortzonen. Så att man också ser till att, att vara tvingad att lära sig nya saker. Och kanske parera som du säger. Inte alltid att det behöver vara så långt ut så det blir disruption. Men att du, du, det måste bli både liksom någon form av lite adrenalinkick och rädsla. Mm. Så att man håller sig relevant. För det är, det är väldigt ofta man kan se att det är liksom samma eh, roadmap, mm. different och, company. Och där om vi får prata, apropå förändring eller mm. icke-förändring, ja. så någon fasen kommer tillbaka till att vi oftast eh, jobbar med innovation i det vi trygger på. Mm. Eh, fortsätta fundera på hur vi ska göra en bättre bensinbil mm. istället för att vi kommer att ersätta det med en batteri. Mm. Ja, ja, visst. Visst är det så, absolut. Ja, du kan ju titta också om man nu ska vara riktigt elakt då, så kan man ju se hur många bolag det är som rekryterar ifrån kända företag där man tror att varje anställd har varit eh, kraftfullt involverad i att utveckla såväl kultur som nya produkter. Bara för att man har jobbat på ett ställe. Ja. Och min roll som någon sorts podcastvärd, det är väl också att sätta ord på vissa saker. Mm. Den första där med inre drivkraft, där, där har jag ett jättetydligt till alla. För vi, just det här skillnaden på övertala och övertyga. Mm. Det kvarstår att majoriteten av förändringsprojekten lyckades ju inte. Mm. Ja, det är för att vi är fast i de gamla normerna vi har sagt att ut, ett mål utan en plan är bara en dröm. Mm. Det finns en sån management. Mm. Och då tror jag på att vi ska göra precis tvärtom, ja. Mm. Börj med drömmen, mm. drivkraften. Mm. För om vi vill göra den, då kan vi tillsammans ta fram en plan. Och då når vi målet. Mm. Och det hänger ihop med din andra, att involvera mer. Mm. Och också tänk på att alla kan inte alls bestämma som vi verkar tro just nu. Men alla kan känna sig att man har en röst. Precis. Jätteskillnad mm. mellan de två. Mm. Och den tredje, det är ju egentligen mitt motto. Det här med att komma ur komfortzonen. Ja, men det är egentligen mitt motto. Tänk om vi ska tänka om. Mm. Att alltid nästan ha den kalibreringen. Mm. Jaha. Nu är det tista. Mm. Tänk om vi ska tänka om på någonting. Ja. Och hur svårt det är. Men, men kopplat till mindset. Mm. Kopplat till, ja i det här fallet, en förebild då. Mm. Någonting jag har slått mig eh, av tidigare gäster. Eh, otroligt starka, smarta kvinnor. Mm. Eh, som alla har kommit tillbaka till behovet av förebilder. Mm. Men kanske inte alltid att det var så vanligt förr i tiden med starka kvinnor som starka förebilder som ledare. Mm. Och vikten av förebilder. Mm. Mm. Vad är din take på det som stark kvinna ledare? Mm. Nej, men alltså när jag började, jag blev ju vd när jag bara var 25 år. Det fanns ju inte så många förebilder då, precis. Och det fanns inte heller speciellt många möjligheter att få en mentor om man inte då ville ha en äldre man. 
till exempel. Så att det försöker ju jag så mycket jag kan att hjälpa till och råda bot på själv. Så jag har ju... Bara Women for Leaders. Ja, bland annat. Men jag kan säga under hela min karriär så har jag, så fort någon har sträckt ut handen och bett om hjälp eller någon som jag känner har ringt upp och sagt kan inte du träffa den här och den här, jag bara en dörröppnare och vill förmedla, så har jag faktiskt träffat personer och försöker att hjälpa till så mycket som möjligt för att lotsa vidare. Och det ska ju sägas i sanningens namn att det har varit väldigt mycket män också. Så att det inte bara är kvinnor så, men Eftersom det är ett större behov av att lyfta fram kvinnliga förebilder och framförallt också att man inte hela tiden ska lyssna på det här, var snäll och tona ner dig. För det är ju det vanligaste tipset alla kvinnor känner igen sig i så fort man börjar att närma sig någon form av ledarroll. Och då tycker jag ju liksom att, vad är det för mm. ja, tips? För att spetsa till det lite mm. så... Om jag hittar olika smeknamn på dig tidigare, mm. så, så självklart att jag hittar olika citat också. <laughs> <laughs> att det är bara, fan, han har gjort sin research. <laughs> uh, nej, men mm, okay. i alla fall, uh, att du anser generellt och kolla till generellt, ja. att kvinnor är bättre än män på att leverera resultat och höja ambitionsnivån. Mm. Jag tror att det är det som också många gånger utvecklar problem i grupperingarna. Därför att när det, kom, när det kommer in några kvinnor, eller det räcker ibland med en kvinna, så är det ju så att då höjs ju ambitionsnivån och då blir det, då blir det lite jobbigare. Mm. Och jag tror att det handlar, det är så enkelt som att vi har behövt att vara dubbelt så bra hela tiden. Så att vi, jag tror inte ens vi tänker på det. Utan det bara blir så. Och många män kanske då inte ens har behövt att jobba lika hårt. Men det kan ju också vara synen på det. För jag vet ju, du har tagit upp alltså en man, den där ambitiösa och drivna mannen. Mm. Det är nästan liksom en kvinna likadan så kan man till och med bli kallad för en arrogant bitch. Ja, det har ju mest i vanligheterna skulle jag säga. Mm. Och det är ju då det här tona ner dig kommer in va? Liksom att, och det är ju ingen som säger till en man. Utan tona, det är så här, åh han är så driftig och han... Är... Han visar fram fötterna och så. Och det här tycker jag är lite tråkigt. Ja, det är tråkigt som mm. fan. Och då, jag har i alla fall en, en kanal mm. där vi sitter och pratar om sånt Ja, här. precis. Och istället för att jag, jag tycker vi lämnar, liksom, för det är nuläge, det är mm. ju som du beskriver det. Mm. Och, um, hur kan vi ta oss framåt då? Mm. Men ärligt talat, det måste jag säga att där tycker jag faktiskt att det har hänt någonting de senaste fem åren med tona ner dig. Visst, den kommentaren lever kvar. Men jag märker också att det är väldigt många kvinnor som, som känner att nej, varför då? Alltså om du tycker att jag ska ta, då är det ditt problem. Precis. Mm. Och, och det jag försöker göra här, av de hundra avsnitten, mm. för du är ibland de sista gästerna vi har innan vi stänger chefsnackserien, det är mm. ju nog, jag vill ge 50 starka kvinnor en röst här. Mm. Så det är 50 män, 50 kvinnor. Mm. Det är fantastiskt tycker jag. Tack. Men igen, framåt med hur kan vi bli ännu bättre? För jag visst måste det ha hänt saker på fem år och det är liksom, mm. kanske inte jag som man ska säga, men jag säger ju i alla fall tendenser och förbättringar. Ja, men självklart. Men, men jag vill bli att vi blir ännu bättre på det här. Mm. Vad, vad är Annes spaningar då? Hur blir vi ännu bättre? Vi ska ju alltid bli bättre. Ja, men som du var inne på, jag har ju engagerat mig i Women for Leaders. Där är vi ju ett antal kvinnor som har till exempel byggt upp ett ettårigt ledarskapsprogram. Där vi då jobbar ganska mycket med ledarskapsfrågor och det vi kallar det moderna ledarskapet. Och det handlar ju inte om en könsfråga utan där är det ju väldigt mycket att vi hjälper till och beskriver utifrån våra erfarenheter som då naturligtvis är präglade av att vi är kvinnor. Men det är ju inte någon sån här vi och dem ledarutbildning utan vi pratar väldigt mycket om olika aspekter. 
aspekter på ledarskapet. Och därför har vi byggt upp så att det är ett antal moduler. Så vårt perspektiv som jag och Ann Helenius har då, det är innovations- och förändringsledarskap. Men sen har vi ett som heter det kommunikativa ledarskapet. Och sen har vi ju värderingsstyrt ledarskap och så vidare. Va? Så att man också börjar att kunna se att det finns olika perspektiv man behöver plocka in. Det är inte bara kanske det här finansiella perspektivet som har rått i väldigt många år. Att hur läser man en balansräkning och, och hur läser man en resultaträkning? Det tror jag vi alla kan ganska bra. Men det är ju liksom allting däremellan ja. som behöver utvecklas. Ja, fast övertygelse på uttrycket alla är olika, olika är bra. Mm. Och vill man få ännu mer perspektiv kring det här så tycker jag du ska gå tillbaka på Skärsnack och f- lyssna på många av de andra väldigt kloka människorna här. Men jag tycker att Caroline Farbergers avsnitt för att Caroline har sån tvådimensionell mm. insikt i det här. Mm. Ja, som är helt unik. Helt unik. Helt unik. Mm. Och som jag har brömt Caroline mm. att så pass mycket självinsikt och självdistans och självförtroende att ha vågat sagt att jag inte alls var bra som man fast jag trodde det. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt mm. att det inte kommer ut att jag var perfekt mm. utan det verkligen bara, men det har skavat här. Mm. Nej men alltså det arbete som hon gör har jag en stor respekt för och en djup undran för att det är, det är helt makalöst att få in en sån röst i debatten. Ja det är där är vi två fans som mm. du hör just ja. nu på Karolin. Ja. Jag vet att hon lyssnar ibland. Ja så vad att, härligt då får ja. vi hoppas på det. Ja. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Men du, apropå du sa värderingsstyrt ledarskap, eh, ett annat citat har sagt att en del entreprenörer skulle bli mer framgångsrika om de kunde definiera sina utmanare utifrån kulturaspekten. Mm. Eh, förklara lite mer, vad betyder det? Nej, men många gånger när, när man jobbar som entreprenör, eftersom jag också coachar en hel del entreprenörer, så är det så att man glömmer bort kulturaspekten. Eh, och när, när det börjar och man sätter ihop sitt team så kan det ju vara till exempel att man känner varandra från början. Du sa ju själv att du hade haft bolag med en kompis i tio år. Det är, det är ganska vanligt att det är så. Man känner någon, man tycker att det verkar funka, man har lite bra idéer och så rullar man igång. Och sen ska man börja plocka på folk. Då tror jag att man ska börja fundera redan där. Vad är det för kultur som vi vill ha? Därför att kulturen byggs ju egentligen utifrån 
grundarna från början. Hur, vare sig man vill eller inte. Utan vi liksom kletar ju av oss på kulturen. Det gör jag också under den delen som jag är ledare för ett bolag. Även om jag inte är grundare. Mm. Så att här, och det tror jag också skulle underlätta ganska mycket när man kommer in i, i den fasen som de flesta bolag får problem med. Det vill säga scale-up. Därför där är det så att det inte bara är affären som ska skalas utan du ska klara av att kunna rekrytera i en rasande takt och då kunna bibehålla den här fantastiska tillväxttakten och allt det positiva som du egentligen från början har haft med dig för att få igång den där tillväxten. Och där tycker jag Spotify har varit fantastiskt skickliga på det genom att koppla in då en superskicklig HR-person i Katarina Berg som då har säkerställt att man har kunnat fortsätta att växa på det här. För annars kan det ju vara så att det blir det det blir. Mm. Eller rättare sagt, det kanske också är så att det, det blir kanske inte det man har tänkt sig i alla fall. Vad är din take på... För man... Jag älskar att vi pratar ordet inkludering. Mm. Ja, för det är ju något sorts paraplyordet över kanske kön. Ja, eller ja. överläggning eller ålder, vad ja, vet jag. Mm. Men just att total inkludering. Mm. Det finns vissa som säger att desto bättre vi är på inkludering, då är vi också viss exkludering. Mm. Vad är din take på det? Nej, men jag tror ju mycket handlar om att medvetandegöra saker och ting. Alltså vi har ju omedvetna bias, vare sig vi vill eller inte. Och det är ju inte fråga om så här att bara för jag är kvinna så har jag liksom något automatiskt grönt kort att sitta och tycka och allt jag säger är rätt. Så är det ju inte. För jag har ju också en massa omedvetna bias. Och det är ju det här vi måste förstå. Och det är ju därför vi måste liksom försöka att skapa mer och mer mångfald. För ju fler perspektiv vi klarar av att ta in. Och då tänker jag också väldigt mycket på att ta in och diskutera och involvera. Och allt det där som, som jag tycker är jätteviktigt. Då är ju förhoppningen att man åtminstone täcker de här områdena i sina diskussioner. Och så blir det bättre och bättre. Då har vi de här loperna igen som jag också förtjust i. Liksom att det blir bättre och bättre. Det kan inte gå steglöst liksom från ett läge till att det blir superbra. Men vi måste ju ändå på något sätt tro på att vi kan klara av att utveckla saker och ting till det bättre hela tiden. Min tro och till och med förhoppning, apropå ordet inkludering, ja. är att det kanske har fått ett naturligt innehåll på grund av att alla organisationer i kulturer också mm. behöver ha mer skav. Mm. Om man tror på begreppet att alla är olika och olika bra mm. då förstår vi också att vi måste för, för motsatsen till mångfald blir enfald. Ja. Och fler dimension motsatsen blir ju liksom en dimension. Mm. Om vi på riktigt inser i all förändringsarbete nu så måste vi ha mycket mer skav. Mm. Framförallt här uppe i den delen av världen vi bor i just mm. nu där det inte alltid är så bekvämt med varken mm. kritik eller mm skav för den mm. delen också. Men skav innebär ju och helt plötsligt att ja, men det är därför vi behöver inkludera. Mm. Och vi behöver, vi behöver inkludera för att vi måste få till skavet. Mm. Så den kanske har fått sin x-faktor nu. Ja, och jag, jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det här med, för kultur är ju inte bara vad som uppstår i en organisation utan det finns ju också länders olika kulturer naturligtvis. Och vi här i Norden, vi har ju problem med konfrontation. Vi, vi gillar ju liksom inte eh, att eh, gå i clinch, vi gillar inte att ge feedback. Det här är ju en av de saker som vi har jobbat extremt mycket med inom Nordic Morning Group och som jag vet att flera stycken, bara in inom Women for Leaders eller andra som jag träffar, det är här skon klämmer. Och det handlar inte bara om liksom att det ska uppstå skav utan hur tar man hand om skavet så att det blir bra så det inte bara blir ett skavsår utan att någonstans titta på vad gör vi? 
Så vi har ju faktiskt tagit fram en liten handbok med sådana här enkla Spännande. verktyg. Och den, den heter då egentligen After uh, Action Review. Exakt. Och det är bara fyra små frågor för att man ska hjälpa människor. Och, och det här sker då efter ett möte, eh, efter man har gjort en uppgift tillsammans eller när man tycker att man har behov av att ha ett litet ramverk så man inte känner så här, gud nu kommer jag gå till personangrepp mm. om jag säger någonting. Utan man hjälper sig att hålla isär vad är sak och person ja. som man ska diskutera och förbättra. Och det är vackert för det kan alla googla EAR, mm. eh, After Action Review och framförallt hur, det jag tycker är fint hur insatsstyrkor i specialförband använder mm. Även om den insatsen bara tar sju sekunder ja. så kör man en EAR. Det vill mm. säga att de här fyra frågorna som är briljanta. Ja, och det man får in då är väl den konstanta lärandet. Nej men det är ju det. Och plus också att du tar ner den här nivån av dramatik att vi ska faktiskt göra en feedback, en återkopplingssession. Ja. För de flesta när man börjar med det här då mår ju riktigt dåligt och blir livrädda. Ja. Och tänker nu kommer jag få höra liksom att vad dåliga var och bla bla bla. Och då är de här små fyra frågorna jättebra. Och apropå mitt kundlöfte, kan man säga någon sorts poddlöfte till lyssnare, det är att vi ska försöka inte ha massa uttryck och bara teorier, utan vi ska vara en praktisk podd. Mm. Så då tar jag den här bollen så slänger jag tillbaka den till dig. Och så säger de här fyra frågorna nämnde på AR. Mm. Vilka är de? För det kan vara lyssnare som just nu sitter och kan skriva ner det här. Mm. Vilka fyra frågor ska vi ställa oss? Det är ju första, vad var målet? Och då kan det ju vara, vad var målet med mötet eller uppgiften eller projektet eller vad för något som helst. Uppnådde vi målet? Vad blev utfallet? Vad gjorde vi bra och varför gjorde vi det bra? Och sedan då, vad gjorde vi mindre bra och hur kan vi förbättra oss? Och det som, varför vill jag att vi verkligen botten med fyra? För vi får in pareringen i det. Mm. Att hur blir vi bättre till nästa gång? Mm. Vi får in det här med viet. För en riktigt bra ERR ska ju vara med hela gruppen. Absolut. Så man får in alla dimensioner mm. så det inte blir enfald eller mm. eh, endimensionellt. Men också punkt ett, målet. Det är ju uppdraget. Just det. Och har vi inte det tydligt, tänk om vi då sitter och har ett utvärderingsmöte om olika saker. Mm. Men det här är ju det är så spännande att du tar upp det. För när vi började att använda den här lilla modellen, då var det ju så att där var det största problemet hela tiden. Därför att uppdraget var inte definierat. Nej. Det var inte ens så här, varför har vi det här mötet? Och det gör ju helt plötsligt att man får en helt annan systematik i hur man strukturerar både allt man gör och jobbet som fortsätter därefter. Mm. Så det här är fantastiskt. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag pratade... TV3 och Parabol. Jag minns en när min pappa lyckades sälja in för vi, han ville ju så jättegärna sig hockey-VM. <laughs> <laughs> och det var ju det som var TV3s kampanj. Ja, ja. Eh, och jag vet till och med att min pappa gav, när min mor fyllde år så fick min, min mor en Parabol i present. Så mm. mycket vill han ha det där ja. hockey-VM. Så, men det är ju många år sedan nu då. Från Parabolens intrång i våra liv till någon sorts internets intrång i våra liv till någon sorts covid-19 och post-covid vi är på väg åt. Mm. Om du och jag ska ses i samma studio vi säger 2025, för 2030 det går så fort just nu så det kan bli så extremt stora mm. kast. Mm. Men om vi ska ses på samma två stolar här 2025 mm. vad tror vi pratar om har hänt de tre sista åren? 
Alltså jag tror ju att självledarskap är någonting som kommer att utvecklas något enormt. Eller kravet på självledarskap skulle jag vilja säga. Det har ju pratats om det här ganska mycket. Och det är ju så här, man förstår ju inte riktigt vad det är. Vad, vad, ja, målet, vad är målet med självledarskap? Exakt. Och en del har ju trott att det handlar om att det är fritt valt arbete till exempel. Att jag får bestämma allt jag vill göra själv och chefen bestämmer ingenting. Men mycket bottnar ju i det här som jag försökte säga tidigare- du måste lista ut dina egna drivkrafter. Du måste också klara av att ta ansvar och styra och lägga upp ditt eget jobb. Och att det sen stämmer överens med vad du faktiskt har då för uppdrag från din arbetsgivare. Så det här stämmer ju väldigt bra med, med det vi pratar om fast vi är ända nere på individnivå. Och det här kan ju låta jätteenkelt men det är ju faktiskt inte det. Utan det här kräver ju träning för att samhället är ju uppbyggt väldigt mycket mer genom ordergivning. Om vi börjar dra tillbaka och zooma ut igen då, och börja titta på när det började bli industrialisering mitten på 1800-talet och sen framåt. Då var det ju mer fråga om att det var några stycken som bestämde vad man skulle göra för det var massproduktion som var på tapeten. Inte att det skulle vara något självledarskap för skulle man styra en stor maskin ihop då gällde det banne med att alla gjorde sin grej exakt likadant. Stämperklockordergivning. Ja, exakt precis. Och så här nu håller vi på att flippa precis allting tvärtom. Och det är klart, då börjar vi ju förstå vad vi har för uppgift eftersom utbildningen är ju också uppbyggd på det här sättet över alla år. Sjukvården är uppbyggd på det här sättet över alla år. Du kan ju allt, 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 allt. Så det är ju inte så konstigt att vi står inför en ganska dramatisk Nej. tidsperiod. Vi är mitt uppe i den och jag tror att vi kommer nog inte uppleva alla de här stora delarna riktigt fullt ut. Men vi känner ju av det. Jag tror... En hemläxa för alla det är att börja googla organisation redesign. Mm, absolut. För vi pratar om mycket som är konsekvenser men vi går inte till kärnan. Nej visst är det så. Jag tyckte det var jättespännande. Jag såg faktiskt bara häromdagen en av, jag har några sådana här husgudar som jag gillar att följa. Gary Hamill är ju en av dem. Och han har ju precis släppt en bok nu då som heter Open Strategy. Där han pratar jättemycket om att strategin ska byggas ihop med medarbetarna. Han har inte pratat med mig. Nej. Nej, men det som är intressant med det, det är ju, för du har ju använt ett ord mycket idag, det är involvering. Mm. Eh, och vi har pratat om tillsammans. Mm. All förändring måste bort från jag och du. Mm. Eh, och jag har sagt det innan, jag säger det än jag hoppas att de två viktigaste bokstäverna för 2020-talet blir ett, ett V och ett I. Mm. Hur vi får till ett vi i det här. Mm. Absolut och jag tror också någonstans, vad vi har märkt i alla fall under den här förändringsresan som jag har hållit på med de senaste fem åren, det är ju det att när människor också blir medvetna om sina egna drivkrafter, då slutar man ganska mycket med du och jag. Därför att någonstans blir det så att om jag vet varför jag reagerar som jag gör och vad jag egentligen vill, om jag då är missnöjd med det som sker på jobbet, då kanske det beror på att jag själv inte tog ett riktigt beslut när jag började här då får man göra ett omval men även där Anne mm. om vi på riktigt behöver rita om vår organisationskarta och vi tycker att vi ska gå till ett vi mm. ja, men titta vad vi belönar då. Mm. vi belönar ju du ja, visst är det så. så vi säger att vi ska bli mer för viet mm. um, men det är väldigt mycket individuellt vi belönar mm. och vi får ju vad vi förtjänar ja. den klappen på axeln skapar mm. ett beteendeförändring mm. Så vad klappar vi på axeln då? Mm. Är det jag eller vi? Ja, 
Nej men du har helt rätt och det är så mycket som måste förändras. Alltså det är ju bara att titta på, vi, vi har ju den här koncernen ändrat hela vår den här årsklockan mm. för att den ska passa mycket bättre med att kunna ta in all den här informationen när jag pratar om involvering. För det kunde vi inte med hur den såg ut när vi började det här. Mm. Så vi har ju vänt upp och ner på hela, allt, allt, allt. Mm. Våra strukturer, processer, vad du vill. Ja, det är ju för jäkla roligt här. Det kan vi ju bara konstatera. <laughs> för jag ser fram emot när vi sitter här 2025 Absolut. och tittar på det. Mm. Varje gäst får avsluta med två saker. Det första är att man får ge sina tre viktigaste tips till chefsnackslyssnare. Så vi tar vårt samtal över ungefär en timme mm. om förändring och om mm. människor. Och, ja, det är så mycket så jag vet inte var jag ska börja. Mm. Vad blir ett, två, tre från Anne Årneby till chefsnackslyssnare? Tänker du förutom de här tre som... Ja, du får till och med göra en kontenta av det. Ja. Men vi tyckte... gillar kontenter. Ja. Nej, men jag vill ju fortfarande gå tillbaka till det här med att hitta sin inre drivkraft. Jag tror att det är en av de absolut viktigaste sakerna. Och den kan låta väldigt enkel och självklar. Men jag vet att det är ganska många som tycker att man ikläder sig en roll när man blir en ledare som man till och med kliver bort ifrån sig själv som individ. Mm. För man tror att man skyddar sig själv. Och vad jag förespråkar är ju precis... Tvärtom, därför att människor följer ju liksom en autentisk ledare idag. Inte någon som, som håller upp sin titel som en rustning. Nej. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det var den första. Mm. Den andra då? Ja, det är det här att orka eh, involvera. Därför ja. att naturligtvis så är det så att det ställer mycket högre krav på tid- Ork, att lyssna, att se till att skapa metodiker för att kunna fånga in alla de här olika synpunkterna och perspektiven. Mm. Och då får du ju liv i allt det här som, som ja. du lyfter fram också med, med mångfald, inkludering, alla olika perspektiv och allt det här. Men det är inte så himla lätt utan det gör faktiskt att man måste fundera på hur gör vi det här. Och metoderna och strukturerna behöver inte vara jättekrångliga eftersom vi har alla dessa digitala möjligheter. Så titta där. Där, ja. skulle jag säga det är absolut det bästa vilken blir den sista jag tror att den sista blir att börja våga experimentera lite mer faktiskt med sin egen organisationsstruktur mm. för det här nu som vi ser håller på att växa fram med hybridkontor och självledarskap och allt sånt där det kommer inte finnas gör så här utan det låter som att jag sitter bara ska berätta hur vi har gjort. Men det är bara för att försöka ge konkreta exempel. Vi börjar faktiskt fråga våra medarbetare redan i början på juni vad de trodde att vi skulle behöva göra när vi öppnade upp igen. Och då var det ju inte ens riktigt klart när det skulle bli av. För att kunna få en känsla för vad tror vi. För vi behövde iterera igen då mm. det här förslaget som sen har kommit fram och förändra. Och det är klart hade vi gjort som jag vet att det finns en del storbolag som har gjort som har bara skrivit ihop det här är vår nya policy ni ska vara på kontoret tre dagar av fem och sådär, de har ju fått fruktansvärt negativa reaktioner från sina medarbetare dessutom personalomsättning ja visst är det så va men, men just det här igen att börja inleda dialogen mm. och, och, för det, det kan ge en hel del och som sagt börja sen kanske att experimentera med hur kan organisationen se ut om vi pratar om vi för några minuter sedan så en vi, ett medel för vi är ju faktiskt dialog. Mm. Så jag gillar att vi avslutar kring de orden och mm. 
just det här med att faktiskt lyckas övertyga människor. Mm. För vi följer människor och vi följer visioner och vi följer drömmar mm. när det kickar till någonting i kroppen. Mm. Därför du började prata om din mage och ditt hjärta, men mm. det är där övertygelsen faktiskt ligger. Så är det. Du, eh, nu har du ju lyssnat på ett antal avsnitt, men mm. du har också varit med i podden. Ja. Då frågar jag din känsla. Mm. Vad, vad säger kroppen? Härligt. Jättehärligt. Och jag hoppas verkligen att vi har kunnat bidra med en del konkreta tips. Det är min förhoppning. Det ena vi vet är väl att vi inte vet ja, men så är det. hur morgondagen blir. Ja. Så den här konstanta förändringen är konstant. Mm. Jag tackar dig. Du som har lyssnat väck in och väck ut. Även om du har lyssnat en eller vecka i vissa som gör. Eller kanske fler veckor eller fler säsonger. Vi gör det för dig för att du ska få antingen inspiration eller praktiska tips eller förhoppningsvis båda de två. Och vi hoppas du känner så precis just nu. Jag vill också tacka ni fyra partner som möjliggör att jag och Anne kan sitta här idag. Jag vill tacka AV Academy, jag vill tacka Blocket Jobb, jag vill tacka Hypergene och Quinix. Då du, Anne... Mm. Då är det bara en grej kvar och vi avslutar varje avsnitt med en låt. Mm. En låt som ska något sätt kanske symbolisera gästen eller vad vet jag, någon som betyder mycket för gästen. Mm. Då är frågan, vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till? Jag vill faktiskt att vi avslutar med Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. För att någonstans är det ju så här att även om det är jättemycket förändring som pågår så är ju det väldigt livsbejakande. Så jag tycker helt enkelt att jag säger tack till dig Anne. Och så låter vi Jastins härliga toner och bra budskap avsluta det här samtalet. Tack för att du kom idag. Tack själv.